0: Bonjour à toi formateur ou formatrice et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog formationdeformateur.fr. Aujourd'hui, nous allons parler du règlement intérieur de l'organisme de formation. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi avoir un règlement intérieur, quand tu dois le faire, à qui il s'adresse, ce qu'il contient, quand tu dois le remettre et et, et à la fin, je t'expliquerai comment trouver un modèle de règlement intérieur intérieur. C'est parti Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors c'est parti pour un nouveau podcast Si ce podcast te plaît, n'oublie pas surtout de le partager, de le liker et de le commenter. Cela m'aide beaucoup. Je te remercie d'avance. Alors, euh, eh bien, en fait, la première chose pour, euh, à savoir sur le règlement intérieur d'organismes de formation, eh bien, c'est qu'il est obligatoire en France, c'est-à-dire que tout organisme de formation doit avoir un règlement intérieur, même si tu es en fait, auto-entrepreneur et formateur indépendant. Alors, je t'explique tout ça. Eh bien, déjà, la première chose, c'est peut-être la première question que tu te poses, c'est pourquoi avoir un règlement intérieur Eh bien, <rire> tout simplement parce que c'est la loi. Eh oui, je sais, dit comme ça, c'est un peu brutal. Si tu veux aller consulter mon article sur le blog, tu auras les liens pour voir les textes de loi. Alors, quand est-ce que on doit faire un règlement intérieur Eh bien, dans les trois mois qui suivent, Le début de ton activité comme organisme de formation, tu dois avoir rédigé un règlement intérieur. Alors, à qui il s'adresse Eh bien, il s'adresse à l'ensemble des stagiaires, apprentis et apprenants, qui suivent des formations dans ton organisme de formation, même si c'est en présentiel dans des locaux qui sont mis à disposition, hein, même si ce n'est pas chez toi, je veux dire, et euh, que ton entreprise euh, dispose déjà d'un règlement intérieur, parce que ça n'a rien à voir avec un règlement intérieur classique, si tu es au statut entreprise. C'est vraiment un règlement intérieur d'organisme de euh, formation. Et puis, tu dois aussi avoir, bien sûr ce règlement intérieur, même si tu interviens dans les locaux de tes clients. Parce que tu as la responsabilité du bon déroulement du stage et notamment de l'assiduité des stagiaires. Et donc, tu exerces en partie euh, certaines prérogatives en fait, de l'employeur puisque tu es responsable du respect de la réglementation du travail, même si l'employeur du salarié conserve son pouvoir disciplinaire et son pouvoir de direction sur celui-ci. Mais comme c'est toi qui anime ta formation euh, bah, par ailleurs, hein, même si ce n'est pas dans les locaux de l'entreprise euh, de ton client, par exemple, eh bien, euh, tu es euh, en partie responsable d'un certain nombre de choses. Alors, pas de stress, il n'y a rien de, de, de avoir d'inquiétant à, à ce sujet. On va voir maintenant qu'est-ce qui doit contenir ce règlement intérieur. Alors, c'est un document écrit, bien sûr, qui va fixer en fait les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans ton établissement, même si tu reçois personne euh, à l'intérieur. C'est aussi là où c'est vraiment fondamental c'est qu'ils fixe euh, les règles de discipline, la nature, l'échelle des sanctions, le droit des stagiaires, des apprentis sanctionnés etc, les modalités de représentation des stagiaires et des apprentis. Alors tu vas voir que c'est un petit, un petit peu euh, ça peut te paraître un petit peu bizarre dit comme ça mais, Lorsque la formation, en fait, elle va se dérouler dans une entreprise ou un établissement qui est déjà doté d'un règlement intérieur pour, pour ses salariés, hein, eh bien, euh, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables à tes stagiaires et aux, aux apprentis, éventuellement si tu en as, euh, sont celles du règlement de l'entreprise ou de l'établissement. C'est-à-dire si c'est, euh, tu es en sous-traitance pour une école, dans une école ou dans un CFA, ou, euh, tu, es en sous-traitance, ou tu es en sous-traitance, pardon, dans un organisme de formation, euh, et bien c'est leur règlement intérieur qui va s'appliquer sur les mesures d'hygiène et de sécurité qui sont applicables du coup, à tout le monde, toi y compris. Moi, je vais te conseiller un certain nombre d'éléments à inclure dans ton règlement intérieur d'organisme de formation euh, pour que euh, bah, tu, sois, euh, ce, tu sois en règle. Il faut savoir que ce règlement intérieur, nous allons ensuite voir comment euh, tu, euh, ce que tu en fais ou tu, si tu dois l'afficher, si tu dois l'envoyer, etc. Mais les éléments que je te conseille d'inclure dans ton règlement intérieur, ils sont les suivants. Un, c'est la présentation de ton organisme de formation et de, de tes missions. Deux, les conditions d'admission et d'inscription dans ton organisme de formation. En troisièmement, l'organisation des formations, par exemple, planning, horaire, durée. Hein, c'est c'est de, de, une, sur une journée de 7 heures, de, de telle heure à telle heure, par exemple, etc. Quatrième point très important, les règles de conduite des apprenants, c'est-à-dire les comportements attendus, les tenues vestimentaires attendues, etc. Cinquièmement, les modalités de contrôle des connaissances que tu vas faire. Est-ce que tu vas mettre en place des examens Est-ce que ce sont des évaluations Est-ce que ce sont des quiz Est-ce que ce sont des QCM Et j'en passe. En sixième point, eh bien, toutes les dispositions relatives à la sécurité et à la santé du travail qui seront bien évidemment complétées par euh, celles du lieu dans lequel tu animeras ta formation. En septième point, alors même si je pense que tu l'appliqueras jamais, mais euh, c'est les sanctions disciplinaires en cas de non-respect de ce règlement intérieur. En huitième, c'est la procédure de règlement des différents et de traitement des réclamations éventuellement liées à ce règlement intérieur. Et puis, en neuvième, les modalités de représentation des stagiaires et des apprentis. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, même si, en fait, euh, tu es en entreprise individuelle, par exemple. Hein. Ça peut paraître un peu bizarre, mais malgré tout, c'est important. Il est fondamental hein, aussi de veiller à ce que ton règlement intérieur, eh bien, il soit clair et compréhensible pour les apprenants. Tu peux également prévoir une signature à la fin du document pour attester que bah, chacun de tes apprenants a pris connaissance des règles et s'engage à les respecter. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu devras en éditer un exemplaire à chaque fois, et le remettre physiquement lors de l'animation de ta formation. Mais ça peut être aussi quelque chose que tu joins à ta convocation de formation. Alors, tu vas me dire, euh, mais oui, mais moi, j'ai, j'ai un organisme de formation, mais j'anime des formations en distanciel. Euh, bah, même si tu animes des formations en distanciel, comme tu as un organisme de formation, il te faut un règlement intérieur. Et puis, tu peux rajouter quelques clauses indispensables à mes yeux, mais donc du coup, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. C'est, euh, c'est par exemple les modalités techniques, tu peux préciser les outils, les plateformes utilisées pour ta formation en ligne, ainsi que par exemple les modalités d'accès à ces outils et plateformes. Euh, ça peut être aussi les règles de conduite en ligne. Tu peux spécifier les comportements attendus des apprenants pendant des formations en ligne, par exemple en matière de langage, de respect des horaires, de participation active, etc., ou de, euh, de, de, de réalisation des QCM ou, ou des devoirs. Ou, enfin, ça dépend vraiment de ton domaine d'activité. En Trois, troisième point, je te conseille peut-être de parler de protection de tes données ou euh, des données euh, des... Euh, des apprenants, parce que tu peux informer des apprenants sur les données collectées pendant les formations en ligne, les finalités de cette collecte et les modalités de traitement de ces données. Hein, Par exemple, si tu enregistres les sessions pour leur donner la possibilité de les regarder après, euh, par exemple comme un support de cours, il ne faut pas que euh, cette euh, vidéo se retrouve euh, n'importe où, hein, à cause du droit à l'image, si tu, euh, bien sûr, as filmé euh, tes stagiaires ou tes apprenants. Bien sûr, si c'est Si ce n'est pas le cas, si c'est toi que tu filmes, ben c'est ton droit à l'image, à toi. Donc, c'est vraiment à à adapter à ta situation. En quatrième point, je je conseillerais de parler de propriété intellectuelle. Tu peux rappeler aux apprenants que les documents et contenus diffusés pendant tes formations en ligne sont protégés par le droit d'auteur et ne peuvent être produits sans autorisation. Parce qu'effectivement, là, tu vas leur remettre des supports en PDF, euh, des des vidéos, etc., des des documents, des modèles, etc., qui pourraient peut-être réutiliser euh, sous leur nom propre. Donc là, tu leur rappelles que ce n'est pas possible, c'est interdit. Et puis, bien sûr, euh, les sanctions disciplinaires, tu peux préciser bah, les mesures disciplinaires applicables en cas de non-respect des règles de conduite en ligne ou de violation des droits de propriété intellectuelle. Ça peut être tout simplement déjà le, la suppression de l'accès à la euh, formation en ligne. Euh, et puis après, bien évidemment, euh, c'est l'aspect juridique si tu t'aperçois qu'on, euh, qu'on, qu'on réutilise euh, bah, tes, ton savoir euh, sans, sans, sans ton accord. Donc voilà pour cette partie de contenu. Alors maintenant, On va voir ensemble quand est-ce qu'on doit remettre ce règlement intérieur. Eh bien, normalement, il doit être remis à chaque stagiaire ou apprenti ou apprenant hein, avant son inscription définitive et euh, tout règlement de frais. Donc, avec les documents suivants que tu, euh, normalement, fournis toi en tant qu'organisme de formation, sauf lorsque tu es sous-traitant, parce que ça peut être euh, l'organisme de formation qui fait appel à tes services, qui l'a fait. Mais normalement, tu dois joindre les objectifs et le contenu de la formation avec le programme, la liste des formateurs ou des enseignants qui vont animer cette formation. Ça peut être juste ton nom et ton prénom à toi, les horaires, les modalités d'évaluation de la formation et puis les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires, euh, les apprenants. hein, Donc, euh, bah, soit soit toi, (rire) soit quelqu'un dans ton organisme de formation, bien sûr. Et puis... En cas de contrat individuel de formation, si tu en as un, c'est, c'est des conventions individuelles, eh bien, bien évidemment, euh, tu devras ajouter les tarifs et les modalités de règlement et puis les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. Alors, j'ai essayé d'être euh, succincte et euh, efficace dans ce podcast euh, mais si tu as besoin de plus d'informations, eh bien, sache que euh, tu peux aller consulter l'article euh, sur mon blog parce que dans cet article, je te mets un lien euh, pour accéder à un modèle type fourni par l'État que tu pourras télécharger euh, via cet article. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin, bien sûr, je te mets dans cet article tout à la fin euh, tous les articles de loi, du Code du travail, en fait, qui euh, t'expliquent les contenus de ce règlement intérieur spécifique aux organismes de formation. Et sont certains qui m'écoutent, peut-être toi d'ailleurs, tu te demandes, mais qu'est-ce qui va se passer si je n'ai si pas ce règlement intérieur Alors Pour l'instant, moi, je n'ai rien trouvé qui soit vraiment sanctionnant pour toi, organisme de formation, mais n'oublie pas quand même que ce règlement intérieur peut être exigé par un stagiaire, par un apprenant. Euh, s'il y a un problème, forcément, tu as un incident, euh, ben, il peut être exigé euh, pour vérifier que tu avais bien rédigé ce règlement intérieur. Et puis, si tu demandes des certifications comme Calliope, eh bien, il te sera certainement demandé. Alors, de ton côté, est-ce que tu as déjà mis en place un règlement intérieur Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à euh, mes auditeurs et mes lecteurs eh bien si oui n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires du podcast ou sur mon blog je te remercie et je te souhaite une belle continuation à très vite pour un autre podcast merci de m'avoir écouté en complément de ce podcast j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. A très vite